Und ich hatte zwei Möglichkeiten mit meinen Emotionen. Entweder ich zerbreche oder ich transformiere sie. Du kannst nichts in deinem Leben kontrollieren, außer deine Gedanken und Emotionen. Und aus diesem Grund denke ich, ist diese Podcast-Folge so unglaublich wichtig, denn genau darum geht es heute in dieser Episode, nämlich Gedanken und Emotionen, die uns tagtäglich begleiten. Und dafür habe ich Kerstin Kuklock zu Gast. Sie ist Abteilungsleiterin bei Mercedes und hat sich nebenbei selbstständig gemacht als Expertin für emotionale Intelligenz. Und ich empfehle dir wirklich, diese Podcast-Folge bis zum Schluss anzuhören und das umzusetzen, was Kerstin uns hier für Mehrwerte mitgibt. Denn über das Gespräch hinweg wirst du feststellen, dass sie ein perfektes Beispiel dafür ist, wie man selbst negative Emotionen als Antrieb nutzen kann. Und wir haben in dieser Podcast-Folge verschiedene Emotionen behandelt, die uns alle im Wechsel stetig begegnen, wie zum Beispiel Trauer, Angst, Wut, Freude, Glücklichsein und innerer Druck. Wie man am besten mit ihnen umgeht, negative Emotionen bestmöglich besiegt und positive Emotionen längstmöglich halten kann. Um all das geht es in dieser Folge. Wir starten auch direkt rein. Let's go! Kerstin, wir hatten uns ja schon mal über das Thema Emotionen unterhalten und da ist mir damals ein Satz besonders im Kopf geblieben, als du gesagt hattest, dass Emotionen unsere Leistungen limitieren als auch fördern können und es immer eine Frage ist, wie man einfach damit umgeht mit diesen Emotionen und in welche Richtung man sie leitet. Und Emotionen bzw. unsere Gedanken sind wirklich ein sehr wichtiges Thema bei uns Menschen und ich würde gerne mit der Frage einleiten, was genau verstehst du unter emotionaler Intelligenz? Weil bisher hatte ich das immer mit dem Thema Empathie verbunden. Aber ich bin mir sicher, da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Und gleichzeitig zu der Frage würde ich noch kurz bitten, dich davor noch einmal kurz und knapp vorzustellen. Natürlich mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Kerstin Kuklock. Ich bin Führungskraft in einem großen Konzern. Dort bin ich Abteilungsleiterin und nebenbei bin ich ähm, Expertin für emotionale Intelligenz. Ich bin Founder von Stay Unique. Und äh, das ganze Thema Emotionen ist ein Schlüssel für unseren Erfolg. Und wenn wir jetzt gleich auf deine Frage eingehen, die ich natürlich sehr, sehr gut finde, musst du dir vorstellen, also Intelligenz kannst du messen. Den IQ, mathematische Intelligenz, musische Intelligenz. Und dann hat man mal eine Forschung gemacht auf der psychologischen Ebene und hat festgestellt, die Menschen, die super intelligent sind, sind meistens gar nicht so erfolgreich. Aber die, die super intelligent sind und super erfolgreich sind, die haben einen ganz hohen Anteil der emotionalen Intelligenz. Und was soll das jetzt sein? Also im Endeffekt, nach Daniel Goleman sagt man, die Emotion zu verstehen, sie zu benennen und sie für sich nützlich zu machen. Das heißt, handlungsfähig zu sein, für sich selber mit den eigenen Emotionen. Und wenn du dann so gut bist und beim Gegenüber die Emotionen auch noch wahrnimmst, und dadurch noch mal handlungsfähiger bist, weil du den in seiner emotionalen Welt mit auffangen kannst, dann bist du sehr erfolgreich oder kannst sehr erfolgreich sein. Und du hast noch ein Zitat von mir gesagt, wo ich sage, ja, immer Emotionen können limitieren, fordern und fördern. Ich möchte dir ein Beispiel machen. Also wenn du morgens aufstehst und du bist super gut gelaunt, weil du schon super gut geschlafen hast, dann nimmst du diese Emotionen mit in dein ersten Meeting, zu der ersten Klausur, vielleicht in die Schule, vielleicht zum Ausbildungsberuf. Und dort läuft es dann auch richtig gut. Und du gehst in den Nachmittag und am Nachmittag verbringst du mit deinen Freunden, hattest schon einen super genialen Vormittag, super viel Freude, Glück, Zufriedenheit, Leichtigkeit. 
abends gehst du ins Bett und sagst, oh, war das ein toller Tag, ja. oh, wie super. Jetzt möchte ich mal daran erinnern, wie ist es denn, wenn man morgens vielleicht gar nicht so gut geschlafen hat. Man kommt vielleicht zu spät zur U-Bahn oder zum Bus, hetzt sich da ab, geht in den ersten Termin des Tages, sagt irgendeiner, irgendein Wort, mit dem man nicht gerechnet hat, man fühlt sich ein bisschen angefasst, das triggert einen, man nimmt es in den Mittag, das Mittagessen ist vielleicht nicht so super, weil die Auswahl nicht passt und abends liegt man im Bett und sagt, also der Tag, den kann ich mir jetzt abschminken, also das war jetzt mal nichts, der Morgen, der wird besser und genau so ist es. Du hast manche Emotionen, die pushen dich den ganzen Tag, die pushen dich in verschiedene Situationen und du hast manchmal Gefühle, die sind wie ein Magnet, die begleiten dich sogar den ganzen Tag und limitieren dich. Und das kann unter anderem halt auch sein, dass es Erfahrungen sind aus der Vergangenheit, die dich da emotional limitieren. Also die Bandbreite ist sehr groß. Und wie genau kann man dann deiner Meinung nach diese emotionale Intelligenz entwickeln? Also so wie ich das raushöre, beziehungsweise so wie ich das verstehe auch, hat das ja sehr viel mit dem Thema Selbstreflexion zu tun, also sich selbst zu beobachten, wie reagiert man in bestimmten Situationen und diese dann für sich einzuschätzen. Was sind jetzt spezielle Tools, die man verwenden kann, um diese emotionale Intelligenz zu verbessern bzw. überhaupt mal zu entwickeln? Ich will da noch mal kurz ausholen und sagen, guck mal, wir sind die emotionalsten Lebewesen dieses Planeten und sind ganz oft nicht in der Lage, sie sauber zu handeln. Und dann hört man noch, dass Emotionen vielleicht das ein oder andere Mal unprofessionell sind. Und deswegen bin ich der Meinung, haben wir auch ein Stück weit über die, ich sage jetzt mal über unsere Erziehung, Schule, Beruf, auch ein Stück weit verlernt, unsere Emotionen wahrzunehmen. Und damit startet es dann. Ne? Reflektier dich, gib dir mal die Möglichkeit und sagen, okay, gut, eine Freund oder eine Freundin ist zu spät zu einem Termin gekommen und du kriegst einen Hals und eine Krawatte. Warum? Warum? Was steckt denn da dahinter? Ist es wirklich, weil er zu spät oder sie zu spät gekommen ist? Oder liegt es daran, weil du keine Wertschätzung spürst, weil du dich zurückgesetzt fühlst, weil du dich nicht ernst genommen fühlst, ja, das ganze Thema Zuverlässigkeit vielleicht hinten dran steckt. Was steckt denn da dahinter? Wenn du dann in der Lage bist, einmal innezuhalten und nachzufühlen und sagen, hey, was ist denn hier los? Dann bist du auch in der Lage, es gegenüber dem sauber zu erzählen und zu sagen und Stellung zu nehmen. Das heißt, auf der einen Seite könntest du reagieren und sagen, na toll, bist schon wieder zu spät, auf dich ist kein Verlass. Auf der anderen Seite, wenn du bei dir bist und mal nachfühlst, wie es dir gerade damit geht, könntest du es aussprechen und sagen, du, ich fühle mich von dir also zurückgesetzt. Oder ich finde, wenn, wenn du immer zusammen, zu spät kommst, fühle ich mich nicht wertgeschätzt. Und dann kann der Gegenüber handeln und es kommt dann meistens, es tut mir leid. Das heißt, wenn du in der Lage bist, erstmal deine Gefühle wahrzunehmen, sie zu reflektieren und zu gucken, was, was ist denn das überhaupt für ein Gefühl und was steckt denn vermeintlich dahinter, und stellst dir selber auch mal eine These auf, dann kannst du im Außen auch wieder handeln. Und du hast, weißt du, du hast die Möglichkeit, entweder die Emotionen sind wie Wellen, jeder kennt es, ne? die kommen und gehen, mal sind es gute, mal sind es schlechte. Und du hast aber die Entscheidung, entweder du gehst aufs Surfbrett und surfst auf deinen Emotionen und du hast die Entscheidung, dieses Brett zu nehmen oder du lässt dich wie auf diesen Wellen in einer Nussschale hin und her schaukeln. Aber dann bist du halt nicht handlungsfähig. Und es ist deine Entscheidung, was du willst. Warum denkst du, verlieren wir über die Zeit die Fähigkeit, unsere Emotionen auszudrücken? Weil als Kind tun wir das ja. Wenn wir uns schlecht fühlen, dann weinen wir. Wenn wir uns gut fühlen, dann lachen wir. Da sind wir also wirklich immer authentisch. Warum denkst du, über die Zeit hinweg wird das immer weiter verdrängt? Das wird abtrainiert. Ganz oft. Also ich bin selber Mutter von zwei Kindern und ich habe mich ja selber dabei ertappt. Ne? Im Restaurant, pst, sei leise, setz dich jetzt anständig hin. 
heul jetzt bitte nicht, stell dich nicht so an, ne, man unterdrückt es. Das Typische auch Indianer weinen nicht, was es so gibt. Ja, Mädchen dürfen ein bisschen mehr heulen. Dieses, diese Wutausbrüche, ne, wo, man, wo man dann relativ schnell unterbindet, das hast du als Kind. Es ist auch ein Stück weit wichtig, um einfach diesen sozialen Aspekt mit reinzubringen. Stell dir vor, es würde jeder einen Wutausbruch auf der Straße kriegen, dann würdest du es auch nicht mehr verstehen. Das heißt, auf der einen Seite ist es sehr wichtig, dass diese Erziehungskultur stattfindet für, den Sozi für unseren sozialen Umgang miteinander. Und auf der anderen Seite ist es aber genauso wichtig, den Kindern, gerade den Kindern und Jugendlichen mitzugeben, über die eigenen Emotionen zu reden und sie zu verstehen und sie zu benennen. Und um auf deine Frage auszugehen, in der Schule ist es dann so, dass du halt in dem nächsten System bist, wo du halt, ich stell dir vor, im Unterricht würdest du, würdest du anfangen zu heulen oder würdest wütend werden oder würdest einen Lachkrampf kriegen, da kriegst du Ärger. Das passt nicht. Und somit ist es dann eins nach dem anderen, eins nach dem anderen und irgendwann verlieren wir es, es richtig wahrzunehmen. Und tatsächlich bin ich ja oft im Business-Kontext unterwegs und kriege ganz oft zurückgespiegelt, ja, im Berufsleben sind äh, Emotionen unprofessionell. Da musst du dann bei dir bleiben, da musst du gesattelt bleiben, da musst du gefestigt sein in dir. Das darf nicht nach außen. Aber wenn du keine Emotionen zeigst, dann bist du für den Gegenüber auch nicht berechenbar. Es ist viel besser, einen einzuschätzen, wenn du siehst, okay, da lacht jetzt, der zwingert einem zu. Es muss ja nicht immer nur Wut und, und Freude sein. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viel dazwischen an Emotionen. Und ich bin der Meinung, man kann sie zeigen. Und je mehr man sie auslebt auf unterschiedlichen Ebenen, ist das auch ein Stück weit ansteckend. Gute Laune ist ja auch ansteckend. Wie gehst du in deinem Team im Business-Kontext mit dem Thema Emotionen um? Du bist ja Führungskraft bei Daimler, das heißt, du hast ja auch ein paar Mitarbeiter. Wie wird da das Thema gehandelt? Das würde ich jetzt am liebsten die Frage zu meinen Mitarbeitern weitergeben, weil ich glaube, das ist am spannendsten. Ich würde trotzdem sagen, wenn du den einen oder die andere frägst, ich gehe sehr offen damit um. Also ich sage auch, wie ich mich fühle. Ich sage auch, wenn ich aus einer Besprechung rausgehe und mir geht es nicht gut, dann sage ich, dass es mir nicht gut geht. Und ich sage, wenn wir hatten eine kleine, eine kleine Diskussion im Team, als ich nicht dabei war, das hat mich ein Stück weit verletzt. Ja, das spreche ich aus. Und wenn ich es ausspreche, dann ist es natürlich für den Anfang erstmal befremdlich. Und ich hatte auch das Feedback, dass es erstmal befremdlich ist. Jetzt kommt da eine Führungskraft, die ist auf einmal so nahbar. Auf der anderen Seite bin ich so nahbar, dass die Menschen zu mir kommen, wenn sie ein schlechtes Bauchgefühl haben. Und das ist doch mein Ziel als Führungskraft. Das eine ist das Rationale, wenn sie ums Eck kommen und sagen, hier ist im Auftrag irgendwas verrutscht. Und auf der anderen Seite hast du einen unheimlichen Mehrwert, wenn die Menschen zu dir kommen und sagen, ich habe kein gutes Bauchgefühl. Und dadurch bin ich viel früher als Führungskraft in der Kette zum Handeln und dadurch effizienter. Und wir haben eine höhere, ich sage jetzt mal zwischenmenschlichere Bindung. Wir können uns aufeinander verlassen, aber auch nur, weil jeder von uns seinen Beitrag leistet. Und mit Sicherheit ist auch ein Stück weit der Schlüssel dafür, dass ich halt offen darüber rede, wie es mir geht, wie ich mich fühle und den anderen auch anspreche. Und nicht nur auf der fachlichen Ebene, sondern auch auf der emotionalen Ebene. Da spielt Empathie auch eine wesentliche Rolle. Ich glaube, wir hatten uns ja damals auch im Gespräch unterhalten, dass unsere Gefühle sehr stark an unsere Werte geknüpft sind. Also wenn, wir, wenn unsere Werte verfolgt werden und unsere Werte eingehalten werden, dass wir dann eben positive Emotionen verspüren. Und wenn irgendwas gegen unsere Werte läuft, wie zum Beispiel der Wert der Freiheit oder der Selbstständigkeit, dass wir dann eben negative Emotionen empfinden. Wie würdest du sagen, wie findet man denn am besten heraus, wer man selber ist, was für Werte man hat und genau, mhm. wie findet man das am besten also, heraus? Also Werte 
ist, ist unser innerer Kompass. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns nachts geweckt werden sollte und dann seine Werte nennen soll, können sollte. So, in der Art. Ne? Warum? Ich habe es ganz oft auch in meinen Trainings mit den Führungskräften, die sagen, ja, natürlich kenne ich meine Werte. Und dann habe ich Situationen, die haben einen Tag vorher beim Training eine Übung gemacht und schreiben sie ihre Werte auf. Am nächsten Tag wollen wir das nochmal aufgreifen. Dann müssen sie die Werte von dem Tag vorher nachschlagen. Das heißt, ganz oft ist es so, es gibt irgendeine Liste und dann werden die Werte abgeglichen mit anderen. Ne, das wird dann runtergestrichen von den Top 10 auf die Top 5 und dann wird das gerankt. Aber es wird nicht abgeglichen mit den Emotionen, ja, mit den inneren Gefühlen. Das heißt, denk mal drüber nach, wann hatte ich eine Situation das letzte Mal getriggert? Über was hast du dich das letzte Mal geärgert? Einfach nur an diese Geschichte. Die schreibst du auf. Und wenn du sie aufgeschrieben hast, dann überleg, welcher Wert kommt spontan? Schreib dir den Wert auf. Und wenn du den Wert hast, dann nimm dein Handy und Google, da gibt es ja was weiß ich, oder über Value Academy, die Werte und mach einfach mal den Abgleich. Ob das wirklich der Wert ist, der hinten dran steht. Das ist ganz fantastisch. Ganz oft kommt nämlich was ganz anderes raus. Das heißt, du hast diese körperliche Reaktion, diese Gefühle einfach mal gespürt und abgeglichen mit deinen Werten. Und es kann dir nichts Schlimmeres passieren, wenn du eigentlich gar nicht weißt, wer du bist. Und da rede ich aus Erfahrung. Ich habe eine Situation gehabt, und zwar habe ich in der Produktion gearbeitet. Ne? Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Konstruktionsmechanikerin Fachrichtung Feinblechbautechnik. Also nichts anderes wie ein Blechner. Und ich war dort mit äh, das einzige Mädchen und ich fand es total toll, wie die, wie die Jungs da waren, tough und präsent und laut. Und ich fand es so super. Ich wollte auch so sein. Und als wir dann ähm, fertig waren mit der Ausbildung, bin ich in einen Bereich gekommen und war dort wieder mit das einzigste Mädchen. Und in dieser Gruppe habe ich mich den männlichen Kollegen so angepasst. Ich war genauso wie die. Ich habe das in die Perfektion getrieben. Und eines Tages sitzen wir zusammen und wir waren so eine Fünfergruppe. Und die haben dann relativ schnell über das Ranking geredet der, der Mädels, die dort jetzt in den Bereichen waren, wer denn die Hübscheste ist, wer hat die tollsten Beine, wer hat den tollsten Hintern und wie auch immer. Und ich saß dann da und habe mir das alles angehört und habe dann gemeint, ja, was ist mit mir? Und die haben dann gemeint, ja, du bist doch keine Frau, du bist doch eine von uns. Auf der einen Seite, ziemlich cool, ja, die haben mich gesehen als ihr Buddy. Auf der anderen Seite, und da war ich 20, jetzt bin ich über 40, war der Moment da, wo ich gesagt okay, und also wer bin ich? Bin ich wirklich der Buddy oder wer bin ich eigentlich? Na, eigentlich bin ich ein Mädchen und eigentlich bin ich sehr gern ein Mädchen mit allem, was dazugehört. Und das war der Auslöser, wo ich das erste Mal angefangen habe, mich mit dem Thema Werte auseinanderzusetzen. Und die Werte, die ich eigentlich gelebt hatte, wie Dominanz und Präsenz und stark sein und tough sein, sind gar nicht meine Werte. Das könnte auch sagen, das sind Stärken. Das sind Werte, ein Wertekonstrukt hinten dran mit Disziplin oder so. Das bin ich gar nicht. Ich bin begeisterungsfähig, ich bin sehr leidenschaftlich, sehr kommunikativ, ja, ich liebe Freiheit. Also ich bin das gar nicht. Ich kann die Rolle einnehmen. Und jetzt mal beim Thema Werte und Rollen. Wenn du deine Werte hast und du kannst nach deinen Werten leben, kannst du auch entscheiden, ob du die unterschiedlichen Rollen bedienst und andere Werte aneignest, die du brauchst. Aber dann mach es bewusst und nicht dich verstellen oder meinen, du lebst irgendwelche Werte, die am Ende gar nicht deine Werte sind. Wow, finde ich mega einen coolen Ansatz, die Werte mit seinen Emotionen abzugleichen, mhm. um dann wirklich den Proof zu haben, ob das wirklich deine Werte sind. Weil wie man meistens vorgeht oder so wie ich vorgegangen bin, ich habe mich auch einmal gefragt, was sind überhaupt meine Werte? Und dann, wie du sagst, man geht ins Internet und googelt, was gibt es denn überhaupt für Werte? <lacht> genau. Und dann findet man schon so eine Top-5-Liste, was halt wirklich am wichtigsten ist. 
Aber dann wirklich nochmal diesen Proof zu machen und das mit Emotionen abzugleichen, finde ich wirklich äh, sehr interessant. Und jetzt, um zurückzukommen auf deine Story, Thema Vergleichbarkeit, was du hier erwähnt hast, äh, mit der Story in der Ausbildung und dem Ranking. Thema Vergleichbarkeit ist ja gerade in der heutigen Social-Media-Welt wirklich ein großes Thema, vor allem für uns 20er jetzt. Und ich würde sagen, Vergleichbarkeit resultiert in der Emotion innerer Druck, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Wie geht man damit am besten um? Oh, das ist echt ein gutes Thema. Ich meine, die Ver Vergleichbarkeit, ich glaube, das kennt jeder. Mit Social Media, glaube ich, noch viel stärker als früher. Aber früher war es ja schon so mit, es ist, hat einer beruflich genauso gut gestartet wie du. Und auf einmal zieht er an dir vorbei und du guckst und denkst, okay, wieso, wieso zieht denn der jetzt da vorbei? Und rucki zucki hat man das Gefühl, ich muss so sein wie der andere. Ich muss die Skills bedienen, die der andere hat. Ich muss die Emotionen haben, die der andere hat. Ich muss so leben wie der andere. Und meins und ich bin nichts wert. Und ruck, also das und mit Social Media ist dieser, dieses Gefühl ja noch viel krasser. Ne? Da hast du die Filter drauf, du bist noch dünner, noch toller. Du kannst auch noch suggerieren, was du alles kannst und wie erfolgreich du bist. Was passiert dann bei uns emotional? Wenn bei uns was schief geht, plus diese, diese Vergleichbarkeit, das heißt, du hast eine Situation, die ist dir misslungen. Du siehst in Social Media, wie erfolgreich und toll alle anderen sind. Dann löst es bei dir eine emotionale Kettenreaktion. Ich kann nichts bin nichts wert, ich werde nie was sein, alle anderen sind viel toller, eigentlich bin ich ein armer Tropf und eigentlich bin ich ein Opfer. Ne? Also ich, ich übertreibe jetzt natürlich ne, diese, diese Reaktion. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass wir Menschen krank werden. Dabei ist es ja ganz oft nicht so. Das heißt, wenn du an einen Punkt kommst und sagst, also um mich rum, ich habe das Gefühl, die sind alle super glücklich, nur ich nicht, dann erinnere dich mal in die Vergangenheit und ich bin mir ziemlich sicher, dass du mindestens dreimal im Leben richtig glücklich wirst oder warst. Und erinnere dich an diese Situation und nimm das Gefühl, und das ist ja das Fantastische, was an den Emotionen ist, du kannst diese Gefühle mitnehmen. Nimm doch das Gefühl von damals mit ins Jetzt. Und wenn ich nur erzähle und sage, liebe Community, denk doch mal an drei Situationen, wo du richtig glücklich warst, bin ich mir ziemlich sicher, dass sich bei dem einen oder anderen ein Gefühl einstellt. Und das ist nicht das Gefühl, dass man heult, sondern eher, dass man darüber nachdenkt und munzelt und sich daran erinnert, an einen Urlaub, an eine Party, ans Lachen mit Freunden, vielleicht wo irgendeiner vom Stuhl gepurzelt ist oder, oder, oder. Das Gehirn bringt dir sowas. Und wenn das Gehirn dir das bringt, bringt es dir auch die Emotionen dazu. Das heißt, wenn du in so einer Vergleichbarkeit reinrutscht, Erinnere dich doch, was du alles hast. Auf deine eigenen Ressourcen, auf deine eigenen Emotionen. Und ruf es ab. Dann, wenn du glücklich warst. Dann, wenn du erfolgreich warst. Genau diese Gefühle. Und das Tolle ist an Gefühlen, sie kommen. Nicht umsonst ist es so, wenn du eine, über eine traurige Geschichte, die in der Vergangenheit warst, und erzählst es jemand, dass manchmal manche Leute weinen. Wieso weinen die? Das war doch in der Vergangenheit. Weil wir die Gefühle mitnehmen in die Geschichten. Und du kannst es in, dem, in den traurigen und negativen Dingen machen, aber du kannst es auch fantastisch in den positiven Sachen machen. Wir machen es nur zu wenig. Deswegen einfach ausprobieren. Das ist total toll. Und gibt es dann irgendeine Strategie, die negativen Emotionen werden ja trotzdem wieder kommen, weil man hat dann zwar dieses positive Gefühl, was man sich vielleicht wieder hervorruft, aber die negativen Emotionen werden immer draufdrücken und dagegen schlagen. Wie schaffe ich es dann, möglichst lange diesen Flow zu halten? Mhm. Im Glücklichsein. Also erstmal ist es so, dass Emotionen ja wahrgenommen werden und gefühlt werden wollen. 
Und wenn du wirklich in so einem Punkt bist und sagst, hey, mich, mich haut es immer wieder, immer wieder bin ich traurig, enttäuscht, wie auch immer, wütend, dann gibt es eine ganz tolle Methode, die heißt tatsächlich, ich fühle mich. Das kommt aus der Schauspielerei und wird in der Schauspielerei angewendet, zum Beispiel, wenn die Leute auf die Bühne gehen. Damit kannst du deine Gefühle erstmal neutralisieren. Das heißt, du bewegst dich im Raum und sagst nur, ich fühle mich und dann das Adjektiv, das kommt. Also das, so wie du dich fühlst. Nicht beurteilen, nicht warum, wieso, weshalb. Also ich mache es vor, ich fühle mich aufgeregt, ich fühle mich beobachtet, ich fühle mich... Und irgendwann kommt dann, ja, dann bei mir jetzt schon relativ schnell gut und zufrieden. Irgendwann ist es auf einmal neutral. Also wenn du die Übung machst, ist es neutral. Und wenn du das hast, dann nimm doch das Positive und pack dir wieder den Koffer. Wir sind immer in der Lage zu entscheiden, wie wir uns fühlen. Und natürlich ist es im Leben ein Auf und Ab und manche Dinge laufen richtig gut und manche laufen nicht so gut. Und manchmal ist es auch so, dass einer ums Eck kommt, der uns verletzt und das macht dann was mit uns. Du kannst natürlich entscheiden, wie lange du verletzt bist. Und es ist echt erstaunlich, hast du dich jemals schon entschieden zu sagen, nee, ich möchte mich jetzt nicht so fühlen, ich fühle mich jetzt anders? Probier es mal aus. Sag mal, nee, ich fühle mich jetzt einfach mal anders. Ich möchte das jetzt nicht. Ich habe eine Situation gehabt, ich habe in der Arbeit mich unheimlich geärgert. Und das ist schon ein paar Jahre her. Und ähm, es war immer im Gespräch mit, mit äh, Kollegen gewesen. Und jedes Mal, wenn ich da rein bin, habe ich mich tierisch geärgert. Und ich hatte auch das Gefühl, das ist wie ein Déjà-vu. Ich komme da rein und habe genau die gleichen Emotionen wie vorher auch. Ich habe mir vorgestellt, ich bin die Belle von Disney, die mit dem hübschen gelben Kleid von äh, Die Schöne und das Biest. Ich habe das visualisiert. Ich habe mir vorgestellt, ich bin die Prinzessin, die hell aufleuchtet. Mir kann nichts passieren. Und genau mit diesem Gefühl bin ich da schon rein. Mir passiert nichts, weil um mich rum zwitschern die Vögel. War zwar albern. Ich habe das bei einem Kollegen ausgesprochen. Wir haben tierisch darüber gelacht. Aber ich bin so mit diesen Gefühlen daran mit rein. Und das sind alles Handwerkszeug, wie du deine Emotionen, wie du deine Gefühle handeln kannst, dass sie dich eben fördern und nicht limitieren. Weil sonst steckst du irgendwann fest. Wow, das steht sehr nah mit einem Zitat, was ich vor kurzem gehört hatte. Du kannst nichts in deinem Leben kontrollieren, außer deine Emotionen. Und das ist wirklich krass, wenn man darüber nachdenkt, ja. dass es einfach wirklich so ist. Du hast wirklich nur deine Emotionen, deine Gedanken im Griff. Den Rest, den kannst du gar nicht beeinflussen. Nee. Und selbst wenn die, ich finde, selbst die Gedanken kommen ja, die schießen ja manchmal. Du kannst ja nicht, fast nicht, nicht denken, ne? Also außer du bist jetzt wirklich frei in der Meditation. Aber in jedem Gedanken ist oft eine Emotion mit verbunden. Ne? Die, die schießen rein und du verfolgst die. Und wie toll ist es, wenn man sich darin übt, es zu handeln, es zu nutzen und sich nicht dem hingibt. Ne? Ich möchte wieder an dieses Surfbrett denken. Ja, wenn jeder von uns das Surfbrett in die Hand nehmen würde und auf den Wellen surfen, wie toll wäre das denn? Das wäre auch zwischenmenschlich. Es würde nicht so schnell eskalieren in Streitereien, weil man in dem Moment einfach auch sagen könnte, wie man sich fühlt. Und dann hat der Gegenüber auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Jetzt ist ja so, Kerstin, du hast dich als Coach schon sehr, sehr viel mit dem Thema Emotionen beschäftigt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie stark hast du schon deine Emotionen im Griff? Ich glaube, ich gehöre zu denen, die das schon ganz gut beherrschen. Aber ich muss auch wirklich dazu sagen, manchmal haut es mir auch raus. Und ganz ehrlich, manchmal möchte ich mich auch einfach nur ärgern. Ich finde, manchmal gehört es auch einfach dazu. Neulich habe ich eine Situation gehabt, da bin ich mit meinem Mann zu einem Seminar gefahren und hatte genau dieses Beispiel dann meinen Seminarmitgliedern mitgegeben. Ich habe mich entschieden dazu, im Auto bockig zu sein. Wir hatten uns, es gab ein kleines Missverständnis zwischen meinem Mann und mir und ich wollte einfach bockig sein. Ich wollte diese Emotion voll ausleben und das hat mir, das tat auch einfach gut. Das heißt, Mensch sein ist auch wichtig. 
auf der anderen Seite übe ich mich auch die ganze Zeit drin, weil ich sage, warum soll ich mich denn meinen Emotionen, also den negativen Gefühlen, also im Wesentlichen geht es mir um die negativen Gefühle, mich denen so hinzugeben. Und zum Beispiel, wenn du in einer Besprechung warst oder in der Schule oder wo auch immer und du hast dort eine Situation gehabt, die dich irgendwie ein wenig getriggert hat und du gehst danach unmittelbar in die nächste Besprechung, dann nimmt man das meistens noch mit. Kennst du das so, das Kopfkino? Man ist irgendwie noch in den Gedanken woanders. Und dann komme ich an den Punkt und sage, naja, eigentlich ist es ja unfair gegenüber den Leuten, die mir dann was erzählen wollen und mein Kopf noch woanders ist. Dann nutze ich zum Beispiel unheimlich gerne die Methode, ich setze mich bewusst woanders hin. Ja, ich sage denen, ich, tut mir leid, ich muss mich kurz umsetzen, ich muss den Mist auf diesem Stuhl lassen. Und dann sage ich, ich lasse es jetzt hier auf dem Stuhl und setze mich nebendran hin und so, okay, so, okay, hast du die Emotionen im Griff. Und da probiere ich mich ganz oft aus und in meinen Trainings gebe ich auch meinen Klienten unheimlichen großen Methodenkoffer mit. Das ist mir total wichtig, weil wir sind so individuelle Persönlichkeiten, dass bei mir eins wunderbar funktioniert und bei dir vielleicht gar nicht. Das heißt, üben, 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 üben. Und wenn es dir nicht also gelingt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde das nicht schlimm. Ich kann auch nicht immer alles. Manchmal geht es mir auch durch. Bin ich genervt? Geht es mir nicht gut? Wie auch immer. Aber das Üben und dann die Erfolgserlebnisse daraus zu ziehen, das ist total das gute Gefühl. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es häufig vollkommen in Ordnung ist, auch mal schlecht gelaunt zu ja. sein und nicht immer sich irgendeine Maske aufzusetzen, die man gerade gar nicht fühlt. Jetzt würde mich gerade noch kurz interessieren, was war für dich überhaupt der Auslöser, dich so stark mit diesem Thema zu beschäftigen? Oh, mein Auslöser war ziemlich emotional. Und zwar war das, also ich muss sagen, seit in der Persönlichkeitsentwicklung bin ich tatsächlich unterwegs, seit ich 18 bin. Ich war mit 18 das erste Mal auf einem Seminar. Und wie gesagt, jetzt bin ich weit, also weit über 40, ist jetzt übertrieben, aber ich bin definitiv über 40. Und... Ähm, da ging alles noch um das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Werte. Und auf einmal, das war, wann waren das? 2006 war es, hatte ich äh, folgende Situation. Und zwar, ich war schwanger mit unserem Sohn und unser Sohn kam still zur Welt. Das heißt, unser Sohn war tot. Und wir sind damals aus dem Krankenhaus heimgefahren und ich hatte zwei Möglichkeiten mit meinen Emotionen. Entweder ich zerbreche oder ich transformiere sie. Nur in was? Ja, in was? Und als wir dann daheim waren und dann dieser ganze Trauerprozess losging und was machen wir mit der Beerdigung, haben wir erfahren, dass wir in Rastatt kein Kindergrabfeld hatten. Und die Situation war dann relativ schnell da, dass die Stadt uns gesagt haben, ja, wir sollen unser Kind in Karlsruhe beisetzen lassen. Jetzt jeder weiß, die Strecke, das sind so 20 Kilometer, da fährst du halt aufs Grab. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, Emotionen, die Trauer, jetzt wurde es zum Antreiber, maximal. Ich habe über 2700 Unterschriften gesammelt und heute haben wir mittlerweile sogar zwei Kindergrabfelder. Und das war für mich so der Schlüssel, wo ich gesagt habe, Mensch, was ist denn das eigentlich? Ne? Wieso zerbrechen manche an Gefühlen? Bei manchen wird es ein Antreiber, bei manchen ist es neutral. Das war der Auslöser, wie ich, das war, wo ich mich das erste Mal reflektiert habe und gedacht habe, Natürlich habe ich geheult und saß im Eck und mir ging es ganz schlecht. Aber diese Gefühle waren so stark zu sagen, ich bewege was, es wird ein Antreiber, ich zerbreche nicht, ich packe sie an, ich nehme sie wahr, ich fühle sie. Und als ich mich damals meinen Prozess gesehen habe, dann kam die große Frage, Mensch, was steckt denn da alles dahinter? Was für Möglichkeiten haben wir eigentlich? Jeder für sich selber. Und das war der Moment, als ich mich ganz intensiv mit dem Thema Emotionen und emotionale Intelligenz beschäftigt habe. Und entdeckt habe, dass es wirklich ein Schlüssel ist für unser Weiterbringen, für unsere Entwicklung, 
für unseren persönlichen Erfolg. Okay, sehr krass. Also sieht man auf jeden Fall wieder, dass es immer davon abhängt, was man aus der Emotion macht, mhm. dass man selbst negative Emotionen als Antreiber nutzen kann. Und mich würde interessieren, gerade wenn wir schon bei der Emotion Trauer sind, wie geht man mit dieser Emotion am besten um? Ich habe mal gehört, am besten ist es, sich wirklich dieser Emotion zu stellen, wie du gesagt hast, also dann wirklich auch mal ein paar Wochen zu trauern, anstatt diese Emotion zu verdrängen, weil sie wird irgendwann wiederkommen und dann umso ja. stärker kommen. Ja. Stimmst du dem zu? Ja, voll. Also Emotionen sind da, um sie, um sie wahrgenommen. Also Emotionen, ähm, da stecken ja die Gefühle hinten dran. Und Gefühle wollen gefühlt werden. Das steckt ja schon in dem Wort drin. Sie wollen gefühlt werden. Das heißt, du kannst nichts Schlimmeres machen, wie dich dann dein Gefühlen, ähm, ich sag jetzt mal, zu trennen. Ja, da, da hast du ja ganz massive Traumata, wenn du die nicht auslebst. Und egal, ob es die Trauer ist, und gerade bei Trauer sagt man nicht umsonst ein Trauerjahr, ne, wo immer mal wieder Höhen und Tiefen sind, oder ey, jetzt hock dich ins Eck und heul. Heul. Und wenn es gar nicht anders geht, hol dir Hilfe. Aber fühle es. Aber sei dir dessen bewusst, dass du nicht daran zerbrichst. Ja? Wir dürfen unsere Gefühle fühlen. Wenn die so schlimm sind, dass wir daran denken, also dass wir wirklich denken, wir zerbrechen, dann ist es in der Regel bei einem gesunden Menschen, also wirklich, ich rede jetzt von gesunden Menschen, nicht irgendwie, dass du jetzt psychisch schon sehr labil bist, sondern ich rede von einem gesunden Menschen in einem Trauerfall. Du kommst da durch. Und deswegen darfst du es dir auch erlauben, es zu fühlen. Und darfst es dir genauso erlauben, dass wenn du in so einer Trauerphase bist oder in einer Zeit, wo es dir nicht gut geht, dass du Momente hast, wo du total fröhlich bist und lachst und dann genießt es. Also in vollen Zügen auch da wieder fühle es und lebe es aus. Wie sieht es bei der Emotion, was ich auch noch gerne behandeln würde, Angst aus? Jetzt sagen wir bei Trauer fühle diese Emotion und nehme sie mit über die Zeit und irgendwann wird sie vergehen. Jetzt stelle ich mir gerade vor, bei der Angst, wenn man sie immer fühlt, dann wird man, denke ich, nie ins Tun kommen, diese Angst auch mal zu besiegen, oder? Also wie geht man damit am besten um? Ich habe da eine klare Meinung, wie man Ängste am besten besiegt, weil ich habe mich da auch länger damit auseinandergesetzt, weil ich gerne aus meiner Komfortzone herausgehe und neue Dinge ausprobiere. Bevor ich diese aber sage, würde ich gerne hören, was du dazu zu sagen hast, wie man Ängste am besten besiegt. Also Angst liegt immer in der Zukunft. Angst ist immer in der Zukunft. Und ähm, jetzt komme ich ein bisschen, ich war sehr schwer krank. Ja? Ich bin an Krebs erkrankt gewesen und wenn du so eine Situation hast, dann bist du auf einmal mit Ängsten massiv auf einmal unterwegs. Ne? Und weißt du, was in der Zukunft ist? Siehst du deine Kinder groß werden? Siehst du, was noch kommt? Nein, du siehst es nicht. Stattdessen kommt die Angst. Wenn du die Angst reduzierst auf das Hier und Jetzt, ist meistens nichts. Es ist neutral. Ich bin gut, ich bin gesund, mir geht's gut. Ich habe alles, was ich brauche. Das ist wie beim Bungee-Jumping. Stell dir vor, du stehst da vorne an dieser Kante ja, und du schaust dann da runter. Und natürlich hast du Angst, diesen einen Schritt zu gehen und da zu fallen. Aber was für ein geniales Gefühl ist es, wenn du, denn, wenn du dann da unten baumelst. Ja? Dieses, dieses Glücksgefühl, du hast es gemacht. Das heißt, bei der Angst hast du die Möglichkeit und diese Entscheidung, die du wählen solltest, einmal mit, lasse ich sie zu, weil ich Angst habe vor einer Zukunft, wie ich vorhin erzählt habe, mit der Krebssituation. Die ist doch so ungewiss, warum soll ich Angst haben? Ich bin doch im Hier und Jetzt, mir tut nichts weh, ich bin gesund, ich bin geheilt. Warum so? Vor was? Vor was? Unnötig. Doch eigentlich unnötig. Dann würde ich mich dem hingeben, ich würde es fühlen und wäre dann in dieser Opferrolle und würde am Ende nicht mehr rauskommen. Die andere Alternative, die ich bei der Angst sehe, ist, nicht den, den Weg der Angst darauf zu achten, sondern in diesen Zielzustand zu gehen. Das heißt, diese Angst zu über gehen und drauf zu schauen und sagen, hey, was gibt es mir, wenn ich den Mut gefasst habe und das gemacht habe? Bin ich stolz auf mich? Bin ich glücklich? Bin ich vielleicht gewachsen daran? Also 
ich würde dieser Angst nur bedingt den, äh, ich sage jetzt mal, das Gefühl und den Fokus widmen. Was ist denn deine These dazu? Sehr, sehr ähnlich, ja. <lacht> ich bin auch der Meinung, wenn du eine Angst hast, dann kannst du natürlich stundenlang oder wochenlang oder jahrelang darüber philosophieren und dir Gedanken machen. Aber du wirst sie nie besiegen, wenn du dich nicht deiner Angst stellst. Und ähm, das hatte ich vor allem jetzt im Vertrieb gemerkt. Ich hatte gesagt, okay, ich möchte noch das Thema Verkaufen lernen und bin dann in den Vertrieb gegangen. Und ich hatte echt total Schiss, einfach Leute kalt anzurufen. Das war einfach diese Angst vor Ablehnung. Mhm. Und ich kann mich wirklich noch an meinen ersten Tag erinnern, das war jetzt vor sechs Monaten, was für eine Angst ich damals hatte. Ich habe mich, hab hab mich aber dieser Angst gestellt, weil ich ja gewissermaßen auch gezwungen war durch den Job. Und wenn ich jetzt rückblicke, sechs Monate später, jetzt nehme ich den Hörer an mein Ohr und ich habe überhaupt gar keine Angst. Mir macht das gar nichts mehr aus. Und das war für mich so der Aha-Moment, stell dich einfach deine Angst und mit der Erfahrung wird sie dann von alleine gehen. Mhm. Aber ich denke, ich hätte sie nicht besiegen können, hätte ich noch wochenlang darüber nachgedacht, mir irgendwas aufgeschrieben. Nee, einfach rein mhm. und ja, die Angst erleben. Die in das Machen kommen. Und ich finde, du hast gesagt, stell dich deiner Angst. Da habe ich immer so den Blick, so ich stehe vor meiner Angst. Das ist was, wo ich dann so das Bedürfnis habe und sage, ich stelle mir das wie wie ein Vorhang vor und so sagen, Mensch, spiegel doch mal da durch. Ja? Nimm mal die kleinen Fingerchen oder die, die Händchen und mach mal den Vorhang so ein bisschen auf. Weil wenn du nur den riesengroßen Vorhang siehst, dann kann es schon sein, dass du weiche Knie bekommst. Aber wenn du ein bisschen aufmachst und das Gefühl hast, hey, da hinten geht es weiter, dann den Mut zu fassen und sagen einfach durch. Jetzt durch. Was kann dann im schlimmsten Fall passieren? Dass jemand auflegt, dass sich jemand ablehnt? Ja, das kann passieren, aber das haben wir überall im Leben, dass wir mal abgelehnt werden. Das kennt man in der Regel. Und wenn man es nur beim Einkaufswagen ne, den Vordermann fragt, darf ich vorgehen? Und er sagt, nö. Ist auch eine Art der Ablehnung. Ja, genau. Und sich dann noch in diesen Zielzustand zu versetzen. Genau. Weil man fühlt sich danach dann ja echt super stolz, dass man es gemacht hat. <lacht> genau. Und es ist ein super schönes Gefühl. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich noch eine letzte Emotion, die ich behandeln möchte. ist die Emotion Wut. Wir hatten ja gesprochen, fühle deine Emotionen, sprich sie auch aus, zeig deine Emotionen. Wie sieht es mit Emotionen Wut aus? Würdest du immer empfehlen, Wut nach außen zu tragen? Weil in manchen Situationen kannst du ja auch falsch laufen. Ja, die Frage ist, wo kommt denn die Wut her? Und da bin ich wieder ein Stück weit auch bei unserem Wertesystem. Richtig wütend werden wir, wenn wir unsere Werte richtig angekratzt sind. Ne? Wenn Vertrauen verloren gegangen ist oder wie auch immer. Dann werden wir richtig, richtig wütend. Wenn wir uns missverstanden fühlen, werden viele Menschen wütend. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, ne? Die Wut ist ja in Ordnung und die Wut darfst du ja auch mal spüren. Und wenn man mal bockig sein möchte, ist es ja auch in Ordnung, wenn man mal bockig ist. Wenn du sagen musst, ich bin in einer Situation, wo die Wut unangebracht ist, weil es ein Business ist oder was weiß ich, in der Schule oder wo auch immer, dass du handlungsfähig, dass du handlungsfähig sein möchtest, dann gebe ich dir zwei, zwei Tipps. Das Erste, die Person gegenüber von dir, die dich dahin gebracht hat, dass du wütend bist und meistens sind es dummerweise halt doch die Personen und die Aktionen daraus, Denke dran, die Person hat immer eine positive Absicht für sich selbst. Die Person will dir meistens gar nichts Böses, sondern wenn sie zu spät gekommen ist, dann ist er nicht früh genug los. Wenn sie dich angelogen hat, dann traut sie sich vielleicht nicht, dir die Wahrheit zu sagen. Also es ist, sie hat immer eine positive Absicht für sich selbst. Das heißt, in erster Linie hat es mit dir gar nichts zu tun und du musst gar nicht böse sein. Die erste Botschaft. Wenn du wirklich, wirklich so wütend bist, dass du sagst, der hat jetzt eine Grenzüberschreitung gemacht, es reicht jetzt, dann formuliere es, aber formuliere es so in deiner Wahrnehmung. 
Das heißt, geh nicht in das Außen und sag, hey, du hast da und ähm, es geht gar nicht dein Verhalten, sondern formuliere, was du gefühlt hast. In meiner Welt habe ich wahrgenommen, dass dein Verhalten in Ordnung war. In meiner Welt habe ich dein Benehmen mir gegenüber als respektlos empfunden. Dann gibst du dem Gegenüber wenigstens noch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich wollte gar nicht, dass es so ankommt. Ja, es wollte ich gar nicht. Wenn es so angekommen ist, dann wollte ich es gar nicht. Ich habe eine Bekannte, die ist unheimlich ruppig. Keiner kommt mit ihr klar, aber keiner hat mit ihr jemals darüber geredet, dass es ruppig ist, die die Leute total nervt. Ich habe es einmal mit ihr darüber gehabt und habe gesagt, du kommst so ruppig rüber, dass ich manchmal ganz angespannt bin, wenn du nur mit mir redest. Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, tut mir leid, ist das überhaupt nicht meine Art, ich bin halt so und es Dadurch haben wir ein total tolles, freundschaftliches, gutes Verhältnis. Und von ganz vielen meiner Bekannte, die sagen, wie, du bist mit der befreundet, die geht gar nicht. Die sagen, die geht gar nicht. Ja, weil sie 80 Prozent der Menschheit wahrscheinlich triggert. Das heißt, wenn du wütend bist und es ist unangebracht, dann schau, dass du handlungsfähig wirst. Weil wenn du richtig ausflippst, bringt es weder dir was noch dem Gegenüber. Meistens sind beide verschnupft. Der andere, weil er sich missverstanden fühlt und man selber, weil man die Erwartungen, die man in dem Moment hat, wenn man ausflippt, von dem anderen gar nicht erfüllt bekommt. Ja, stimmt. Interessant. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, resultiert es meistens aus mangelnder Kommunikation bzw. einem Missverständnis, so <lacht> ganz wie offen. ganz viele Probleme in dieser Welt. Ja. Mhm. Kerstin, jetzt hätte ich noch eine allerletzte Frage, die ich hier jeden Mentor bzw. Mentorin stelle. Was wäre so dein ultimativer Ratschlag an einen jungen Menschen in den Twenties, den du hier noch mitgeben möchtest? Wenn du das Bedürfnis hast, ein glücklicher, erfolgreicher, zielstrebiger, zufriedener Mensch zu sein, dann nimm die Emotionen als Handwerkszeug in dein Leben und lass sie nicht nur als Teil von dir, sondern Nehme sie, mach dich handlungsfähig für deine nächsten Schritte. Mega cool, das lass ich jetzt einfach mal so wirken. Kerstin, teile uns gerne noch mit, wo man dir so folgen kann, wo man noch mehr erfahren kann, was du so tust. Du hast ja vielleicht, oder ich sehe ja, du machst ja auch sehr viel auf LinkedIn im Bereich Content. Erzähl ja. da gerne noch kurz Also wenn du wirklich neugierig geworden bist und sagst, hey, Emotionen sind ein riesen Stellhebel und ich möchte da mehr erfahren, dann ähm, melde dich gerne bei mir. Also einmal findest du mich über Kerstin Kucklock, ähm, einmal über Instagram, über LinkedIn, wo ich sehr viel unterwegs bin, aber auch über meine Internetseite stayunique.com aus der Wortschöpfung stayu, bleib du und stayunique. Bleib einzigartig und nur das K am Ende äh, ist die kleine Note von mir selbst. Also gerne melden, denn nochmal Intelligenz, den IQ kriegt man mit, emotionale Intelligenz kann man lernen und dafür ist man nie zu alt und ihr seid noch besonders jung. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Kerstin, dass du die Zeit genommen hast. Danke, ich wäre gerne da.